0: Darf ich neben den einleitenden Worten Sie noch nochmal ganz herzlich begrüßen und der, dieser Begrüßungsgruß, der zweite, geht natürlich an Sie beide seitens der Polizei. Schön, dass Sie beide da sind, Herr Polizeipräsident Semmling. ganz besonders. Wir haben den Tagesordnungspunkt 1 mit der polizeilichen Kriminalstatistik, die wir unter der HFA Drucksache äh 23.015 als Information zur Kenntnis nehmen. Kommen Sie gerne nach vorne und wir freuen uns auf Ihre Präsentation und die Informationen.
1: Ah, danke schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank. Von der weiten Welt zurück nach Freiburg, aber ich finde, es gehört auch dazu. Äh, zum Sicherheitsthema vielen Dank, dass ich auch dieses Jahr vortragen darf und vielleicht die ein oder andere Diskussion im Anschluss des Vortrags mit Ihnen führen darf. Ich versuche es knackig auf den Punkt zu bringen. Was hat Ihre Polizei 2022 ganz besonders beschäftigt? Naja, wir haben schon ein schwieriges Jahr 2022 erwartet und waren darauf ein, auch eingestellt. Dass es aber dann schlussendlich so schwierig werden würde, hatten wir 2021 und 20, Beginn 2022 tatsächlich nur in Grundzügen erahnen können. Besonders beschäftigt hat uns natürlich das Zurückkommen des Lebens, das kennen Sie alle. Normalität, ausklingende Pandemie, wir können mit dem Virus umgehen. Die allermeisten von uns haben fröhlich vor sich hingefeiert, auch mit vielen anderen zusammen und haben die Regeln eingehalten. Ein paar wenige haben die Regeln nicht eingehalten und das hat dann schlussendlich äh, uns beschäftigt. Mit ganz, ganz vielen kleinen Einsatzlagen, mit zurückkehrender Kriminalität, aber auch mit einem Höchststand an mittleren und mit großen Einsatzlagen. Also in Südbaden hatten wir in unserem Zuständigkeitsbereich hatten wir noch nie zum ersten Mal über 1.000 jeden Tag drei größere und mittlere polizeiliche Einsätze. In der Stadt Freiburg fast 600. Ähm, da war ganz schön zu tun, das meiste am Wochenende, aber auch verteilt so ziemlich äh, auf alle Wochentage. Was waren das für Einsätze? Ungefähr 120 Querdenker-Demonstrationen. Autokorsos ungefähr 40, Einsätze Klimaaktivisten 25, Blockadeaktionen, Fridays for Future, also das gesamte politische Spektrum, was uns da beschäftigt hat. Dritter Punkt, wir hatten zu kämpfen mit dem Ukraine-Krieg, nicht direkt, aber mit den Folgen, die in Südbaden eben angekommen sind, mit Flüchtlingsströmen, die vor allen Dingen über die Balkanroute, dann über die Schweiz, irgendwann in Südbaden angekommen sind, Relativ unspektakulär. Die allermeisten dieser Menschen haben unser Augenmerk und unsere Hilfe verdient und da bringen wir uns auch sehr gerne ein. Ein bisschen Probleme bereitet hat der hohe Erfüllungsstand in der Landeserstaufnahmestelle, die eigentlich konzipiert war, so für 700, 750, vielleicht auch 800 Menschen. Da waren mal deutlich mehr drin. Das war auch noch so weit in Ordnung, aber schwierig war es dann, wenn dann eben 100 junge Männer vor allen Dingen aus den Maghreb-Staaten, so ab September, Oktober in dieser Landeserstaufnahmestelle waren. Die wussten wenig mit sich anzufangen, wussten viel anzufangen, wie kann man sich in der Kajo bewegen und in der Geschäftswelt äh, rechts und links der äh, Kaiser-Josef-Straße. Und so hat diese kleine Gruppe dazu geführt, dass möglicherweise ein falsches Bild über Menschen, die unsere Hilfe benötigen, tatsächlich nach außen transportiert wurde. Ich glaube, wir haben es als Stadt- als Kommunalparlament auch die Medien und die Polizei zusammen ganz gut hinbekommen, dass wir gesagt haben, für diese 900 Straftaten sind nicht alle Flüchtlinge zuständig, sondern nur eine ganz kleine Gruppe, nämlich weniger als 100 junge Männer, die ich eben angesprochen habe. Am hinteren Ende hatte die Polizei 2022 ganz, ganz ordentlich zu tun. So, jetzt bediene ich wahrscheinlich hier irgendwas falsch. Ah ja. Deswegen will ich mit Ihnen auch sprechen, das sind Sie schon gewohnt, auch ein bisschen über die Ergebnisse. Wenn Sie sich auf die untere Hälfte der Folie konzentrieren, oben ist das gesamte Südbaden, unten ist der Stadtkreis Freiburg, dann sehen Sie bei 231.000 Einwohnern rund sind 23.100 Straftaten passiert. 600 Straftaten mehr und wir hätten rechts eine ganz unschöne Häufigkeitsziffer stehen gehabt, nämlich 10.000. Naja, 9.997 ist auch nicht wirklich schöner, aber zumindest noch vierstellig und nicht fünfstellig. Genauso unschön ist natürlich, dass wir seit zwei Jahren wieder auf Platz 1 stehen. Also Platz 1 in dem Fall ist schlecht, weil es die höchste Kriminalitätsbelastung der Stadtkreise in Freiburg ist. Aber, das ist die Betrachtung 2021 auf 2022, da gibt es tatsächlich ein bisschen mehr Schatten als Licht. Wenn wir die Langzeitbetrachtung aber anlegen, fünf jahres oder 10-Jahres-Betrachtung, dann gibt es immer noch deutlich mehr Licht als Schatten. Also richtig ist, wir haben auch mit Anstiegen zu kämpfen, aber genauso richtig ist eben, dass wir deutlich unterproportional in der Kriminalität angestiegen sind, wie alle anderen Stadtkreise und auch die Landkreise. Im Land Baden-Württemberg im Schnitt übers ganze Land ungefähr plus 16 Prozent. Im Stadtkreis Freiburg nur, bitte nur in Anführungszeichen, um 5 Prozentpunkt. Das heißt, die Range bei der Stadtkreise reicht von Pforzheim plus 4,4 Prozent bis Mannheim, 26,3 Prozent. Und der Anstieg in Freiburg ist sehr moderat, aber unsere Ausgangsbasis ist natürlich ähnlich wie in Mannheim, auch relativ hoch. So, Wenn Sie die einzelnen Deliktsfelder ein bisschen näher anschauen wollen, dann würde ich sagen, die oberen drei Spalten, nämlich die Straftaten insgesamt ganz rechts, da sind die Steigerungsraten zu sehen, Straftaten insgesamt plus 5,5 Prozent im Stadtkreis. Erste Zeile, ganz rechts. Und wenn wir die Straftaten im öffentlichen Raum, das ist das, was gesehen wird, was Bürgerinnen und Bürger auch tatsächlich wahrnehmen, dann sind da die Steigerungsraten plus 5,9 Prozent. Wenn Sie die obere Spalte noch mal ein bisschen durchgehen, dann sehen Sie, wir haben im Gesamtpräsidium 68.000 Straftaten eine Steigerung um über 9.000 Straftaten oder 16 Prozent. Die Steigerung bei der Stadt Freiburg war bisher immer so ungefähr die Hälfte, ungefähr 50 Prozent in 2022, eine deutlich bessere Entwicklung in der Stadt, nämlich nur in Anführungszeichen plus 1.200 Straftaten und eben diese 5,5 Prozent. Also insofern deutlich bessere Entwicklung als im gesamten Präsidiumsbereich und auch deutlich besser als im Land Baden-Württemberg. Der Großteil dieser Steigerungsraten stammt aus Diebstahlsdelikten, auch ein paar Körperverletzungsdelikte, aber die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 ist geprägt durch Diebstahlsdelikte, nicht aber Wohnungseinbruchsdiebstähle, sondern einfache Diebstähle, Fahrraddiebstähle, Taschendiebstähle und ähnliche Dinge. Langzeitbetrachtung, die kennen Sie auch schon. Nämlich, sorry, eins zu viel. Zurückgehend bis 2013. 2013 war das Jahr vor der Reform, da gab es noch die Polizeidirektionen. 2014 dann das Jahr der Reform seit Bestehen des Polizeipräsidiums. Und wir hatten den Peak an Straftaten im Stadtkreis gesehen. Im Jahr 2015 beziehungsweise 2016 sind dann bis vor der Pandemie 2019 deutlich nach unten gekommen mit deutlich besseren Entwicklungen als im Land Baden-Württemberg. Die beiden Pandemiejahre 2020, 2021 würde ich nicht übergewichten. Das machen alle. Die muss man einfach nehmen, wie sie sind, auch von den Ergebnissen her. Da dürfen wir uns weder etwas zuschreiben noch etwas von uns wegschreiben, sondern da ist ganz viel einfach der Pandemie geschuldet. Fakt ist aber, im Langzeitvergleich haben wir jetzt zwei Steigerungsraten, nämlich 2021 und 2022, aber ganz moderat. Ich habe es gesagt, mit knapp über 5%. Und wenn Sie die beiden Balken anschauen, blau sind alle Straftaten, also mit ausländerrechtlichen Delikten, und grau sind Straftaten ohne ausländerrechtliche Delikte. Heißt also Straftaten, die nur Ausländer begehen können. Asylverfahrensgesetz, illegaler Aufenthalt und Ähnliches. Das Delta ist naturgemäß in der Stadt Freiburg immer relativ gering, war nach der ersten Flüchtlingswelle 2015 mal ein bisschen größer, da ist ein bisschen aufgegangen in Richtung 5 bis 6 Prozent, dann ging es immer weiter nach unten, als die Flüchtlingskrise abebte und jetzt zum ersten Mal haben wir wieder eine leichte Steigerung dieser ausländerrechtlichen Delikte, liegen aber bei 3 Prozent Gesamtanteil also gemessen an Landkreisen wie Lörrach mit unmittelbarer Grenznähe, verschwindend gering. An der Stelle muss man aber auch sagen, der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen, da zählen aber alle dazu, auch die Schweizer, die Franzosen, auch die Europäer, liegt mit knapp 47 Prozent auf fünfjahreshöchststand. Aber gemessen an Baden-Württemberg unspektakulär. Bevor Sie mich fragen, sage ich es gleich, der Anteil der Asylbewerber und der Flüchtlinge, auch das unspektakulär liegt bei knapp 20 Prozent. So, Straftaten im öffentlichen Raum. Da würde ich ein kleines bisschen mehr dazu machen. Leichter Anstieg um 5,9 Prozent, gemessen an den Peaks, also den Höchstständen aus 2014 und 2015, aber immer noch überschaubar. Aber die Steigerung mit 5,9 Prozent etwas höher als bei der Gesamtkriminalität. Also das heißt, die Gesamtkriminalität plus 5,5, Straftaten im öffentlichen Raum plus 5,9. Gemessen am ganzen Land und an den anderen Stadtkreisen, auch da liegt Pforzheim knapp vor uns, plus 4,8 und Mannheim deutlich hinter uns mit 28,2. Also auch da die zweitgeringste Steigerungsrate. Insgesamt müssen wir mit den Entwicklungen leben, obwohl wir massiv gegensteuern. Die Kriminalität wird dort nicht hundertprozentig wegzubringen sein. Viele Delikte, da zählen auch Diebstahlsdelikte dazu auf dem Münsterplatz, da zählen aber auch Delikte dazu, die uns wirklich Sorgen machen, auch weil die Steigerungsraten relativ hoch sind, nämlich Gewaltkriminalität plus 23 Prozent, Aggressionsdelikte plus 28 und Straßenkriminalität plus 29 Prozent. Also die drei Deliktsformen werden wir in diesem Jahr sicher mit der einen oder anderen Konzeption versuchen, zumindest die Steigerungsraten, wie wir sie hatten, die hohen Steigerungsraten etwas zu brechen. Videoüberwachung. Kleiner Zwischenstand, eingeschaltet aktiv seit Juli 2022. Sie wissen, nur Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag oder vor den Wochenfeiertagen. Was ist angefallen durch die Videoüberwachung? Bilder live, laufen live im Führungs- und Lagezentrum auf. Dort sitzen echte Menschen, die irgendetwas erkennen und Polizeikräfte dorthin schicken und die Polizeikräfte sollen intervenieren. In diesen wenigen Monaten bis Dezember, seit wir die Videoüberwachung machen, hatten wir eine ganz hohe zweistellige, also fast 100 Anzahl von Straftaten und von Gefahrenabwehrenden Maßnahmen. Und interessant für Sie, weil es wurde immer wieder kritisch diskutiert, auch in den Medien. Naja, wirkt Videoüberwachung präventiv oder nicht? Für den kurzen Zeitraum von Juli bis Dezember kann ich sagen, von diesen knapp 100 Fällen waren 60% Fälle Prozent präventiv. Also 40% Prozent repressiv zur Aufklärung von Straftaten und 60% Prozent repressiv. Heißt, die Kollegen im Führungs- und Lagezentrum sehen ein paar Betrunkene, Betrunkene ein paar, die sich streiten, schicken Interventionskräfte hin und verhindern damit mit hoher Wahrscheinlichkeit Körperverletzungsdelikte. Unsere vorläufige Botschaft dazu, nach einem Jahr wollen wir so ein erstes Zwischenfazit ziehen, wir sind mit den Ergebnissen der Videoüberwachung zufrieden, obwohl wir durch die Videoüberwachung Straftaten festgestellt haben, die nie aufgefallen wären. Ein Bürger, leicht alkoholisiert, wird morgens um vier angerempelt, ihm wird die Geldbörse aus der Tasche gezogen, der hätte am nächsten Morgen gedacht, ich habe sie irgendwo verloren, tatsächlich ist sie ihm geklaut worden, mit der Videoüberwachung konnten wir den Täter nicht nur auf dem Video anschauen, sondern wir konnten ihn auch festnehmen. Also hat er hat auch zu den Fallzahlen beigetragen. Insgesamt glaube ich aber ein gutes Instrument. Was wir aber nur so lange laufen lassen wollen, wie wir sie unbedingt brauchen, und wenn es nach mir geht und die Lage das hergibt, schalten wir sie wieder ab und dann sind, glaube ich, alle zufrieden, auch die Polizei. Die Folie Partnergewalt kennen Sie unter einer anderen Überschrift, nämlich häusliche Gewalt. Sagte ich Ihnen letztes Mal schon, häusliche Gewalt war eigentlich schon immer falsch, war aber der Begriff, der einfach in den Medien, in der Öffentlichkeit präsent war. Ich schwenke jetzt mal um, um was es tatsächlich geht, es geht nämlich ausschließlich um Gewalt, im Zusammenspiel zwischen aktuellen Partnern oder zwischen ehemaligen Partnern. Die Kinder spielen keine Rolle, Onkel und Tante, Mutter, Vater spielen alle, alles keine Rolle, sondern es geht nur um dieses Partnerschaftsverhältnis. Da haben wir in Freiburg seit jeher sehr hohe Zahlen, deutlich höher als in Baden-Württemberg. Das blieb auch 2022 so. Wir können es uns aber erklären. Zum einen glauben wir, dass wir eine ganz hohe Sensibilität in der Stadt haben bei dem Themenfeld. Das ist auch gut. Das Themenfeld wird von guten Netzwerken beackert und wir glauben, viele Opfer, Männer und Frauen, häufig Frauen, aber auch Männer, bringen viele Dinge zur Anzeige, die in anderen Landesteilen vielleicht nicht angezeigt werden. Und seit wir die Koordinierungsstelle häusliche Gewalt haben, kommt noch mehr zur Anzeige. Entwicklung seit Jahren stabil hoch. Wir hätten gerne, dass die Zahlen nach unten gehen. Wir können aber da auch nichts ändern. Das Thema Intervention ist für uns ganz schwierig, weil vieles natürlich im Schutzraum der Wohnung oder des Hauses stattfindet. Jetzt kommt eine neue Folie, die kompliziert aussieht und wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziert ist. Deswegen versuche ich sie zu erklären. Fünfjahresfolie, die beschäftigt sich mit der Jugendkriminalität. Jugendkriminalität deswegen weil wir so früh wie möglich intervenieren wollen und jugendliche kriminelle Karrieren möglichst früh unterbrechen oder überhaupt nicht entstehen lassen wollen. Deswegen haben wir jetzt mal eine Sonderauswertung gemacht zwischen blau Kindern, also bis 13 Jahre inklusive, zwischen Jugendlichen, das ist die orange Folie, zwischen 14 und 17, und die graue Folie ist Heranwachsende, nämlich von 18 bis 21. Und da haben wir uns mal angeschaut, was passiert in diesen Gruppen eigentlich. Also Kinder, die vor Jahren noch Kinder waren, sind jetzt Jugendliche, später sind es Heranwachsende und irgendwann möglicherweise Erwachsene Straftäter. Wenn Sie sich die Folien anschauen, dann ist die Entwicklung aus polizeilicher Sicht, was diese Kohorten betrifft, die in Kriminalität im Erwachsenenalter hineinwachsen können, eigentlich nicht sonderlich spektakulär. Wir haben relativ stabile Verhältnisse bei den Kindern, bei den Jugendlichen und bei den Heranwachsenden, die graue Folie, sogar leicht rückläufige Zahlen von 1.250 bis jetzt unter 1.000. Ob das st stabile Trends sind, weiß ich nicht. Wir werden das Themenfeld weiter verfolgen. 2022 hatten wir in der Stadt auch zum ersten Mal wieder eine Jugendliche drohten Tode, Tode, seit vielen, vielen Jahren und deswegen ist der untere Teil dieser jeweiligen Folien, die ganz kleinen Zahlen, sind auch, nicht, auch die jugendlichen BTM-Konsumenten, die also straffällig geworden sind, nicht mit weichen Drogen, aber mit Betäubungsmitteln, die auch beim Thema Legalisierung momentan keine Rolle spielen und wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten keine Rolle spielen. Bei den Kindern sehen Sie die Zahlen ganz, ganz klein, zwischen zwei und sechs, über die Jahre stabil bei den Jugendlichen so zwischen 150 und, naja, so 180 und bei den Heranwachsenden auch da zwischen 300 und jetzt 176. Also auch da können wir keine großen Ausreißer feststellen, sondern wir haben da auch relativ stabile Verhältnisse. Was machen diese jugendlichen Gruppen für Straftaten? Also wo werden sie straffällig? Also, alle unter 21, ich nehme jetzt alle Balken zusammen: Diebstahl ungefähr 800, Erschleichen von Leistungen, also Schwarzfahren, ungefähr 400, Rauschgiftdelikte ungefähr 350. Über alle Gruppen hinweg, wir bleiben aber trotzdem dran, insbesondere was das Thema Betäubungsmittel betrifft, stabile Verhältnisse. Wo kommen die Jugendlichen her, die in Freiburg straffällig werden, also Kinder? Plus Jugendliche, plus Heranwachsende. Zu 47 Prozent bei, bei den Jugendlichen wohnen sie nicht im Stadtkreis Freiburg, werden aber im Stadtkreis Freiburg auffällig und bei den Heranwachsenden sogar zu 52 Prozent. Warum? Weil Freiburg natürlich Anziehungspunkt ist, weil in Freiburg was los ist und weil sich in Freiburg auch die Jugendlichen treffen. Deswegen dieser relativ hohe Anteil. Was macht uns ein bisschen Sorge? das ist der Anteil der Schwellentäter. Schwellentäter sind Täter, unabhängig vom Alter, die nicht nur eine Straftat begangen haben, sondern an der Schwelle zum auffälligen Straffälligen sind, dann jugendliche Intensivtäter und mehrfach Intensivtäter. Von der Steigerung her genauso, wie ich es gesagt habe. Also Schwellentäter, jugendliche Intensivtäter und mehrfach Intensivtäter. Da werde ich jetzt keine exakten Zahlen nennen, aber es ist so eine Gruppe, die wir im Fokus haben, von ungefähr 40 Jugendlichen. Keine Kinder, aber ab Jugendlichen. Und die sind schon hochgradig, hochgradig auffällig in der polizeilichen Kriminalstatistik. Auch mit einfacheren Delikten, aber auch mit hochkarätigen Delikten. Und um die, glaube ich, müssen wir uns alle. Stadt, alle Behörden, Staatsanwaltschaft und Polizei kümmern. Das tun wir aber. Und in Freiburg sogar in einer besonders guten Form. Das sagt mir meine Erfahrung, die ich aus Stuttgart und aus Karlsruhe mitbringe. Da großen großes Dankeschön in Richtung Stadt. Das Zusammenspiel klappt, glaube ich, wirklich sehr gut. Letzte Folie, auf den Punkt gebracht. Die Zahlen der Kriminalität in Freiburg sind nicht toll. Die machen uns keinen Spaß. Und wir hatten 2022 Steigerungsraten. Das Gute ist aber, wir haben zwar noch den letzten Platz, aber unser Sparingspartner Mannheim rückt mit großen Schritten näher und ich werde alles dafür tun, dass wir in dem Jahr 2022 mal wieder ein Jahr hinter uns lassen, nachdem wir das zwei Jahre lang schon geschafft haben. Wir werden hart daran arbeiten. Es ging diesmal wirklich nur um wenige hundert Straftaten. Statistik ist Statistik, aber wir geben das ein, was tatsächlich gefallen ist. Also mit der Steigerung sind wir relativ äh, zufrieden. Blick nach vorne, 2023. Wir haben uns vier Dinge vorgenommen. Erstens Reduzierung der Gesamtstraftaten. Also irgendeine Großstadt will ich hinter mir lassen. Ich glaube, das wollen wir alle. Egal welche, eine muss hinter uns sein. Zweitens, wir würden die Sicherheitslage im Bereich der Jugendkriminalität, deswegen habe ich diese Sonderauswertung mit Ihnen besprochen, weiter verbessern wollen. Weil wir müssen diese Karrieren unterbrechen, bevor sie irgendwann hochkarätig hier in der JVA in Freiburg landen als Erwachsene. Das wollen wir alle nicht. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen. Dritter Punkt. Videoüberwachung muss noch unterstrichen weiterlaufen, weil wir sie brauchen, aber keinen Tag länger. Da stehe ich voll dahinter, als wir sie unbedingt brauchen. Und wir wollen keine weiteren gefährlichen Orte. Drei haben wir noch die kann ich auch nicht weiter ausstufen, drei habe ich ausgestuft, die drei bleiben halt noch, das äh, kennen Sie alle, die gefährlichen Orte, klar, das ist der Stühlinger Kirchplatz, das Bermuda-Dreieck und der kolombi park aber auch wenn es da so weit ist und wir haben dort keine Kriminalitätsbrennpunkte mehr, dann würden wir die ausstufen. Wir haben in Freiburg hohe Kriminalitätszahlen, wir haben aber eine Wohlfühlstadt. Die ausländischen Gäste haben es gerade gesagt, knapp hinter dem Himmel auf Erden kommt Freiburg und wir haben keine No-Go-Areas. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, herzlichen Dank, ähm, lieber Herr Polizeipräsident Semling, ähm, liebe Frau Polizeioberkommissarin Schwab, auch wenn Sie noch mal ein herzliches Willkommen um mit, ähm, ja, mit, mit, ja, mit der Bitte, erstmal auch dieses Klopfen ein Stück weit auch was Wertschätzung und Unterstützung für Ihre wichtige Arbeit für uns, unsere Stadt und unsere Region zu verstehen. Vielen Dank für das Aufarbeiten der aktuellen Zahlen und wie angeboten gibt es jetzt die Möglichkeit, auch das Präsentierte noch mal mit einer Frage oder mit einem Kommentar zu versehen. Ich habe bereits die erste Wortmeldung gesehen. Ich würde erst mal sammeln, Herr Sumbert, gefolgt von Herrn Fiek.
1: Ja, auch von mir vielen Dank für die ausführliche Präsentation und den alljährlichen Überblick. Ich habe noch zwei Verständnisfragen. Zum einen, was genau kann ich mir unter Aggressionsdelikt vorstellen und wo ist da die Abgrenzung zum Gewaltkonflikt, weil für mich klingt das relativ ähnlich, ich habe aber auch keine Ahnung. Und das Zweite ist, können Sie etwas sagen zur Entwicklung der Schwere der Straftaten im Bereich der Partnergewalt, weil unsere Fraktionen bereits in den letzten Monaten ziemlich aufgerüttelt wurden durch zum einen den Femizid im Mooswald, den ja der durch die gesamte Stadt gegangen ist, und aber auch... Dadurch, dass das Frauenhaus in Freiburg nochmal auf uns speziell zugekommen ist und gesagt hat, sie sind eigentlich konstant ausgebucht. Und ähm, genau, natürlich ist jede Form von Partnergewalt dramatisch und wollen wir nicht haben. Aber wenn es da Entwicklungen gibt, dann würde mich das auch noch interessieren. Dankeschön. Danke, Herr Sumbert, gefolgt von Herrn Fieck
0: für die FDP, Bürger für Freiburg.
2: Ja, verehrter Herr Semling, vielen Dank für Ihren Vortrag. Mich würde interessieren, ein bisschen in die Richtung gehend, wenn man vielleicht mal Delikte gegen Leib und Leben versus vielleicht auch Vermögensdelikte wertet, oder ob man da noch einen qualitativen Unterschied machen kann, ob es da vielleicht auch innerhalb der Städte anders aussieht, weil ich erlebe eigentlich Freiburg als eine gleichwohl irgendwie friedliche Stadt, eine, eine gute Stadt. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man an Nummer eins steht, dass man ja, eine hochkriminelle Stadt hätte. Und ich frage mich, ob man vielleicht, wenn man jetzt das in irgendeiner Form qualifiziert, sagt, Mensch, ähm, eben Delikte gegen Leib und Leben, wenn man die anders werten würde, ob es dann vielleicht ein besseres Bild gäbe. Zum einen die zweite Frage, weil Sie es so gesagt haben, es sind 23.179 Straftaten passiert. Das sind ja am Ende des Tages nicht alles dann Straftaten, die auch als solche gewertet werden im weiteren Verlauf. Also sprich, die Frage wäre, gibt es irgendeine Möglichkeit der statistischen Erfassung, welche Straftaten dann am Schluss auch gerichtlich als Straftaten festgestellt werden? Also gibt es irgendein Zusammenspiel zwischen den Gerichten und Ihnen, dass man irgendwie sagen kann, das, was bei Ihnen sozusagen gemeldet wurde, wurde später auch als Straftat gewertet? Dass man Es da, das ist sicherlich schwierig zu erfassen, aber in den heutigen statistischen Möglichkeiten, Sie machen das ja sehr präzise, habe ich die Hoffnung, dass man dann die gerichtlichen Verfahren und die von Ihnen gemessenen Straftaten vielleicht mal schauen kann, was davon tatsächlich übrig bleibt. Vielen Dank.
0: Herr Fiek, noch Herr Molberg für eine Stadt für alle.
3: Herzlichen Dank auch von uns. Sie haben mir ja die Ereignisse im Umfeld der Lehre angesprochen. Da würde mich interessieren, ob Sie sozusagen auch strukturelle Hintergründe sehen, also sozusagen die neben der Straftat oder den Straftaten, die begangen werden, sozusagen auch Rahmenbedingungen sehen, an denen da zu arbeiten ist, damit es zu bestimmten Straftaten nicht kommt. Dann bei mir auch so eine Begriffssache. Rohheitsdelikte ist bei mir jetzt hängen geblieben, dass die stark ansteigen. Hängt sicherlich zusammen mit, vielfach mit den Begriffen, ähm, aber da war es in meiner Erinnerung, liegt, dass das ein sehr starker Anstieg ist. Das würde mich schon noch mal interessieren, ähm, wo Sie da die Hintergründe sehen. Und weil Sie auch gesagt haben, Sie wollen da gegenarbeiten, würde mich interessieren, was da so die Strategien sind, wie man ähm, da polizeilich gegenarbeitet. Ähm, letzter Punkt: ähm, Das sind diese Partnerschaftsdelikte. Ähm, an uns wird immer wieder herangetragen und ich habe es leider auch aus eigener Erfahrung ähm, jetzt mitbekommen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass frühzeitig, wenn solche Delikte bei der Polizei gemeldet werden, frühzeitig weibliche Beamte mit hinzugezogen werden und Sie auch angesprochen dass, haben, dass es eine hohe Sensibilität in der Gesellschaft dafür gibt. Da würde mich noch interessieren, wie Sie intern in den Polizeistrukturen für eine äh, höhere Sensibilität oder auch ein sehr empathisches Vorgehen in solchen Fällen, werben, schulen, ausbilden oder da auch Strukturen absichern, die das gewährleisten.
0: Vielen Dank. Ich habe weitere Wortmeldungen von Herrn Schüle und Frau Wiedemann. Ich würde aber zunächst erstmal einem Polizeipräsidenten das Wort geben, oder?
1: Ja. Sehr gerne. Dann erstmal herzlichen Dank für Ihr Interesse und für die Fragestellungen dann versuche ich es mal ein bisschen aufzubereiten. Ähm, Gewaltdelikte, Aggressionsdelikte und ähnliche Dinge finden wir im Summenschlüssel Straßenkriminalität. Die polizeiliche Unterscheidung ist eine sehr feinsinnige, die ist aber richtig kompliziert zu erklären. Ähm, Aggressionsdelikte kann unterhalb der Schwelle Körperverletzungsdelikt sein, Gewaltdelikte schon, schon mit Körperverletzung, also das Anrempeln, das verbal angehen, wäre schon ein Aggressionsdelikt, die Schwelle darüber dann. Wir finden uns dann aber wieder im Summen Schlüssel Straßenkriminalität und Kriminalität im öffentlichen Raum, da geht es dann wieder zusammen. Schwere der Partnergewalt, ähm, das geht von Beleidigungsdelikten tatsächlich bis zu hochkarätigen Delikten, ähm, auch dieses Jahr haben Sie ja schon mitbekommen, wir haben auch dieses Jahr schon Tötungsdelikte, sogar schon eine relativ große Anzahl, auch versuchte Tötigungs Tötungsdelikte, ohne jetzt da zu viel zu sagen, weil ich es nicht sagen kann. Äh, aber es gibt in Einzelfällen auch Partnergewalt, Partnerdelikte, die so tragisch enden, auch 2022. Ähm, ob die Schwere dieser Gewalt, Partnergewalt zugenommen hat, kann ich nicht wirklich valide sagen. Es gibt herausragende Fälle, es gibt viele Fälle, ganz, ganz viele Fälle Körperverletzungsdelikte und die Schwelle darunter. Ich kann jetzt nichts herausragendes erkennen, dass wir viel mehr Tötungsdelikte hätten oder schwere Körperverletzungen. Leib und Leben versus Vermögensdelikte. Ähm, könnte man theoretisch machen, das herausarbeiten, dann müsste man sich aber landesweit und bundesweit darauf einigen. Macht es total kompliziert. Also natürlich haben wir die Kapitaldelikte und sagen, wie viel Kapitaldelikte, Tötungsdelikte, Versuchte Tötungsdelikte haben wir und wie viel Vermögensdelikte haben wir. Ich glaube, wir würden dann Nebenklerik-Schauplätze eröffnen und da oder am anderen so ein bisschen Feintuning machen, um bei irgendeiner Stadt, bei irgendeinem Kreis etwas besser darzustellen. Ich glaube, die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, ist für uns ausreichend. Da fallen eben alle Delikte darunter. Und wir machen eine Ausgangsstatistik. Aussta Ausgangsstatistik heißt, was stellen wir als Straftaten fest und was liefern wir der Staatsanwaltschaft ab? Natürlich stellt die Staatsanwaltschaft oder später die Gerichte einen Teil dieser Taten tatsächlich ein. Also Tötungsdelikte wahrscheinlich ganz, ganz selten. Versuche auch ganz, ganz selten. Gewaltdelikte auch ganz, ganz selten. Aber Leistungserschleichung, da geht es auch um Hunderte von Delikte in einer großen Anzahl. Aber auch da könnte man das noch feiner machen. Da könnte aber auch beide Statistiken einfach gegeneinander laufen lassen. Das machen wir tatsächlich und die Staatsanwaltschaft stellt so 10 bis 15 Prozent ein. Über alle Kategorien. Unauffällig in Freiburg, unauffällig in Südbaden, damit liegen wir ungefähr im Landestrend. Lea, ja, da kam es zu strukturellen Verbesserungen. Es gab ja mehrere Besprechungen zwischen Regierungspräsidium, zwischen Polizei, zwischen Staatsanwaltschaft und da haben alle Partner ihre Aufgaben nochmal neu dekliniert, nochmal neu festgelegt. Wir waren in erster Linie dafür da, um mal die Ad-Hoc-Situation ein bisschen besser auf die Beine zu stellen, mehr polizeiliche Präsenz, Fahrzeuge vor Ort, auch im Leergelände. Das Regierungspräsidium hat ganz, ganz viel gemacht mit einem neuen Security, mit einem neuen Sicherheitsdienst ähm, zahlenmäßige Aufstockung und ich glaube auch mit guten Programmen, dass die Menschen in der Lea auch wenn sie nur kurz da sind, sinnvoll beschäftigt werden können. Das hat dazu geführt, dass sich die Situation ein bisschen entspannt hat. Unser Hauptargument war aber tatsächlich, dass der Anteil zwischen diesen jungen Männern aus Nordafrika, die uns echt Stress bereitet haben, alle auch der Stadt Stress bereitet hat, den Menschen in der Stadt und den allgemeinen Lea-Bewohnern dass der Anteil einfach einigermaßen stimmt und der muss relativ gering gehalten werden. Ausgleich in Baden-Württemberg findet in der Zwischenzeit statt, sodass diese jungen Männer regelmäßig immer wieder verteilt werden, sodass ein Lastenausgleich stattfindet. Rohheitsdelikte, Körperverletzungsdelikte, andere Aggressionsdelikte, also dieser gesamte Schlüssel. Was hilft, ist polizeiliche Präsenz. Und da half uns 2022 möglicherweise in der Stadt, dass wir ganz große polizeiliche Präsenz hatten, eigentlich aus ganz anderem Grund. Wir hatten viele Versammlungslagen, aber blaue Uniformen waren da in großer Anzahl und da, wo die blauen Uniformen zu sehen waren, da hatten wir weniger solcher Delikte. Die waren eigentlich aus ganz anderem Grund da, nämlich Versammlungsrecht, aber das hat dazu geführt, dass wahrscheinlich in der Stadt Freiburg in diesen Bereichen die Steigerungsraten relativ überschaubar waren. Ja, die Polizei hat sich 1987 verändert. Dort haben wir zum ersten Mal Frauen eingestellt, nicht nur bei der Kriminalpolizei, sondern auch in Uniform. Und seit dort hat sich äh, die Organisation auch verändert, zum Positiven, zum grundsätzlich Positiven. Und ich glaube auch, dass im Umgang mit weiblichen Opfern möglicherweise die weiblichen Kolleginnen noch mehr Empathie haben als die männlichen Kollegen. Ich glaube es, ich weiß es nicht, alle geben sich Mühe. Das spielt aber ganz sicher eine Rolle. Und die Kolleginnen sind wie die Kollegen auch besonders geschult, auf alle Opfer einzugehen, aber insbesondere auf weibliche Opfer, insbesondere dann, wenn sie noch in einem räumlichen Abhängigkeitsverhältnis von ihren männlichen Partnern leben. Also ich glaube, auch da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, glaube ich jetzt wirklich, darum bin ich sogar überzeugt. Ich sage nicht, dass wir nicht besser werden können, wir können jeden Tag besser werden.
0: Vielen Dank, lieber Herr Polizeipräsident. Ich habe zwei weitere Wortmeldungen. Das ist drei. Das ist Herr Schüle, Herr Dr. Schüle für die CDU, Frau Wiedemann bei den Grünen und nochmal Herr Salih auch
4: bei den Grünen. Zunächst, Herr Semmling, ganz herzlichen Dank für die differenzierten und sehr konzentrierte Darlegung der aktuellen Situation. Und zum Thema Video oder Videoüberwachung ist für uns klar, das hat sich klar bewährt und insoweit haben sie das auch dargelegt, dass wir es fortführen, aber was ich auch richtig finde, es ist immer eine Gratwanderung, man muss es situativ abhängig machen und es ist kein Selbstzweck, aber wenn es erheblich nutzt, dann muss man es auch machen. Das war ja und ist ja ein politisch nicht unumstrittener Punkt und deswegen ist da glaube ich auch wichtig Klarheit. Zweitens. Herr Semling, in der Tat, Also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir weiterhin nur 5 Prozent Steigerung haben dann, und Mannheim so weiter, dann wird Mannheim irgendwann auf Nummer eins sein. Aber unser gemeinsames Ziel, Sie haben es ja selber betont, ist insgesamt, die Sache möglichst nach unten zu drücken. Und deswegen die Frage, ja es gab ja auch viele Bestrebungen aus der Region, die Verteilung der Polizeikräfte noch, noch gerechter zu machen, immer einfach, nicht einfach, wie weit sind wir da gekommen oder andersrum gefragt, was bräuchte es noch mehr, gerade jetzt insbesondere mal vom Land aus, um in dem Punkt nicht nur relativ gesehen vielleicht dann irgendwann die Nummer zwei zu werden, sondern insgesamt, um, wie Sie es gesagt haben, man insoweit noch besser wird, im Sinne von, dass man die Möglichkeit hat, noch besser zu werden. Und... Ähm, der dritte Punkt ist, äh, der abschließende Punkt ist, ist schon mal kurz auch angesprochen worden, die Zusammenarbeit mit der Justiz. Also die Frage der Schnelligkeit der ähm, Sanktionen, die kommt in bestimmten Fällen besonders wichtig. Gibt es bestimmte Modellprojekte und so weiter und so fort? ist da Ihre Beurteilung sozusagen der Effektivität, dass es dann auch schnell geht, insbesondere wenn die rechtlichen Möglichkeiten dafür da sind? Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Schüle. Frau Wiedemann für die Grünen.
3: Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag und einen Einblick. Mich würde interessieren, ich habe jetzt mehrmals aus dem Umfeld der Suchtberatungsstellen gehört, dass sich der Platz der Alt-Synagoge als Drogenverkaufsort und auch Konsumraum besonders bei jungen Jugendlichen etabliert hat. Es war zumindest im letzten Sommer zu hören. Da würde mich einfach Ihre Einschätzung interessieren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Herr Salih. Ebenso für die Grünen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, insbesondere auch auf den Blick auf die Jugendlichen und die Heranwachsenden. Da die Frage, ich kenne das aus anderen Städten, Hause des Jugendrechts, auch im Hinblick auf schnellere Verfahren und Sanktionen usw. Und so wie sind da Ihre Erfahrungen? Wäre das auch ein Modell für Freiburg? Die BZ hat, glaube ich, im November schon mal darüber berichtet gehabt. Gibt es da vielleicht einen aktuellen Sachstand? Danke. Vielen Dank, Herr Salih, dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen, dann würde ich Ihnen die drei Fragen und Kommentare noch mal mitgeben und danach auch noch mal abschließen.
1: Ja, Verteilung der Polizeikräfte, ähm, da sind wir gewaltig weitergekommen mhm. und gewaltig gut weitergekommen aus Sicht Südbaden, das muss man sagen. Es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, wirklich nach jahrzehntelangem Kampf. Äh, wir konnten das Thema, glaube ich, gut abräumen, weil wir... Die Vorreiter waren, ich habe zum ersten Mal gesagt, wir wollen keinen Sonderzuschlag, ich will keinen Grenzzuschlag, ich will alle Zuschläge weghaben, sondern ich will nur höher gewichtet haben die tatsächliche Arbeitsbelastung. Der Paradigmenwechsel kommt, ich werde jetzt keine Zahlen nennen, auch keine Prozentwerte. Arbeitsbelastung wird aber deutlich, deutlich höher gewichtet werden, sodass wir davon ausgehen, dass vom ersten Kontingent von 800 Haushaltsstellen, die verteilt werden, in 2024, 2025, 2026, nicht 10 Prozent davon bei uns ankommen werden, was wir bisher an, Anteil hatten, sondern deutlich, sehr deutlich mehr. Und weil es ein Paradigmenwechsel ist und diesen Kampf in den nächsten Jahren wahrscheinlich niemand aufnehmen will, gehe ich auch davon aus, dass das nach 2026 so weitergeht, auch wenn wir dann möglicherweise eine andere Regierungskonstellation in Baden-Württemberg haben, weil das Themenfeld kann man nicht alle zwei, drei Jahre machen. Das hat nicht nur den Polizeipräsidenten Freiburg gestresst, sondern alle Polizeipräsidenten für Freiburg allerdings mit einem guten Ausgang, für andere nicht. Aber wir haben niemand was weggenommen, wir wollten nur eine gerechte Behandlung, die ist damit gelungen und ich glaube, da können wir wirklich insgesamt, da haben ganz viele mitgeholfen, auch der Oberbürgermeister, andere politisch Verantwortliche mit ganz, ganz vielen Nebenbeigesprächen, die so gelaufen sind, da haben wir, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Schnelligkeit der Verfahren, ich bin großer Verfechter von schnellen Verfahren, aber angemessen rechtsstaatlichen Verfahren. Also Rechtsstaatlichkeit darf darunter nicht leiden und zwar nicht mal ein kleines Komma, sondern Rechtsstaatlichkeit muss gewährleistet sein. Ich bin auch ein Freund von beschleunigten Verfahren, die haben aber einen kleinen Nachteil. Wenn ich ein beschleunigtes Verfahren habe nach einem Nachtdienst und die Hauptverhandlung findet nachmittags statt, dann sind diese beiden Kollegen, die zehn Stunden Nachtdienst in den Beinen haben, im Kopf haben, die eigentlich nach Hause müssen. Die müssen schlafen, ich brauche sie zwei Tage später wieder. Dann sind die gebunden, die fahren nicht nach Hause, die legen sich nicht ins Bett. Die müssen nämlich nachmittags als Zeuge und Zeugin bei der Hauptverhandlung auftreten. Das heißt, wir machen diese beschleunigten Verfahren in Freiburg auch in großer Anzahl. Ich kann aber das nicht jedes Mal machen. Denn wenn ich das mit fünf Streifen mache beim Revier Nord, dann sind diese fünf Streifen in der nächsten Nacht nicht mehr da, weil irgendwann müssen die schlafen. Das heißt, wir machen ein gutes, ausgeklügeltes Verhältnis. Für was eignet sich das beschleunigte Verfahren? Ja, machen wir, aber nicht in einer riesengroßen Anzahl. Also Baustein gut, aber nicht Allhall-Baustein. Drogenkonsumraum. Ich habe äh, zu Drogenkonsumraum ja. gute Erfahrungen in meiner Vorverwendung in Karlsruhe. Ich unterstütze auch Drogenkonsumräume. Allerdings nicht aus sicherheitspolitischen Gründen, sondern unter medizinischen Aspekten. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hochgradig Drogenabhängige haben, dann sind es Menschen, die haben Krankheitsbilder, die brauchen für eine gewisse Zeit auch diese Drogen, die werden sich diese Drogen auch besorgen und dann, glaube ich, ist es gute gesellschaftliche Verpflichtung, wenn die Gesellschaft dazu übergeht, dafür ordentliche Räume zur Verfügung zu stellen, mit sauberem Besteck, mit medizinischer Betreuung. Also aus Sicht Hilfe für Schwerstabhängige würde ich das unterstützen. Habe ich auch schon öffentlich gesagt, unterstützen wir auch. Und in einem guten Gesamtkonzept kann Polizei dann auch keine rechtsfreien Räume dulden. Wir werden aber auch nicht so weit gehen, das habe ich in Karlsruhe auch schon so gemacht, dass wir, wenn wir merken, ein hochgradig Abhängiger ist unmittelbar auf den letzten Metern zum Drogenkonsumraum unterwegs, macht es keinen Sinn, dass wir diesen kranken, abhängigen Menschen kontrollieren. Und es hält der Rechtsstaat auch aus. Da habe ich eine klare Haltung dazu. Haus des Jugendrechts, da habe ich auch ein bisschen Erfahrung, aus Karlsruhe und aus Pforzheim. Dazu gibt es, da will ich am OB jetzt gar nicht vorgreifen, die Frau Buchheit auch nicht, auch nicht. Ich bin überzeugt von dem Konstrukt Haus des Jugendrechts. Wir haben jetzt in Südbaden ein Modell in Walzuthingen, haben da neun Monate Erfahrung, die sind gut und Stadt und Polizei und Staatsanwaltschaft sind in einem mehr als guten, kooperativen, vertrauensvollen Austausch. Und wenn das ein Weg ist, was unsere gute Bekämpfung der Jugendkriminalität in Freiburg noch besser machen kann, dann rennen Sie bei mir offene Türen ein.
0: Ja, vielen Dank, dann übernehme ich genau diesen Ball, lieber Polizeipräsident. Also wir haben es gehört, es gibt ganz verschiedene Bausteine und man sieht an dieser Stelle auch, dass diese Bausteine ja unterschiedlich gelagert sind. Lieber Kollege Bürgermeister Breiter, lieber Herr Dr. Funk, für 2.0 und die Nachtmediatoren sozusagen in der vorgelagerten Präventivmaßnahme. Wir haben im nächsten Gemeinderat öffentliche Grünflächen auch hier nochmal die kommen werden. Dann, wir haben die Kooperation in der Justiz, Herr Saleh hat konkret nach dem Haus des Jugendrechts gefragt, hier finden sehr konstruktive Gespräche statt. In, zu denen wir Sie aber in einem anderen Rahmen zum späteren Zeitpunkt informieren. Aber hier ist Staatsanwaltschaft, Justiz, Polizei, Jugendhilfe, wir als Stadtspitze ähm, engagiert dabei und sind sozusagen am Vorüberlegen, wie könnte das vorangehen, werden wir Sie im Laufe der kommenden Monate informieren. Drogenkonsum haben auf der heutigen Agenda. Auch vielen Dank hier für die unterstützenden Worte. Und in der Tat geht es, wir hatten ja oft den Eindruck, dass wir mehr Polizei oder mehr Uniform. Uniformierte auf den Straßen hätten. Dabei sind nach wie vor die beiden größten Polizeireviere dieses Bundeslandes Nord und Süd ja, nur zu 70 bis 80 Prozent überhaupt in der Sollstärke besetzt. Also wir sind weit weg von dem, was eigentlich angezeigt wäre. Daher habe ich mich auch persönlich ja, an den Innenminister gewandt und mit ihm interveniert und für genau diese Unterstützung, die dauerhafte Unterstützung auch geworben. Weil hier geht es wirklich um die Arbeitsbelastung und die ist nachgewiesenermaßen mit Polizeipräsidenten Freiburg enorm hoch. Somit würde ich schließen mit einem großen Dank an Sie persönlich, Frau Schwab, aber natürlich auch an die engagierten Kolleginnen und Kollegen, auch in der, nicht nur im Stadtkreis, sondern natürlich auch weit darüber hinaus und vor allen Dingen auch für die stets wirklich sehr kollegiale, kooperative und klare Zusammenarbeit trotz einer sehr herausfordernden Arbeitslage. Und Sie können sich sicher sein, dass wir Sie weiter unterstützen. Das geht von dem AFÖ als auch von der Frauenbeauftragten in allen Bereichen, Präventivmaßnahmen. wir haben auch in die verschiedenen Bereiche sozusagen der Kriminalität gehört und ich glaube, das ist ungemein wichtig, dass wir auch weiter uns gegenseitig, so wie eben vorgesehen, Tatkräfte kreativ und manchmal auch mit einer Prise Innovations- und Mutkraft unterstützen. Somit herzlichen Dank an Sie, an Ihr Team und ans gesamte Polizeipräsidium.
1: Dankeschön.